er i et skip langt ut på havet, kan det være at akkurat der, tusen meter under deg, befinner seg en gul torpedolignende gjenstand. Det skal du være veldig glad for. Jeg heter Ellen Viste. Og mitt navn er Ingjeld Pilskog. Med oss i dag har vi Siv Kari Lauset, og vi jobber ved Bjerknesenteret for klimaforskning. Når var siste gangen du var ute og hentet vatten? Det var for drøyt to år siden. Da, vi, da gjorde vi der snittet langs 75 grader nord, og så gikk vi sørover til Island og tog noen, noen stasjoner og noen prøver på veien, veien sørover der. Så det var 12-13 dager og sånt totalt fra Tromsø til Reykjavik. Så går dere veldig sakte og så måler dere på veien? Eh, vi går jo ikke veldig sakte, det kommer litt an på. Eh, vi eh, har som regel stasjoner for hver halve nautisk vil. Og da stopper? Og da stopper vi jo helt. Du må, du må stå i ro, for du skal jo ta da, den CTD-en med alle vannhendene, og du skal sende den ned til bunnen. CTD, det er en mini-ubåt? En CTD det er en, en sensor som måler salttålighet, temperatur og dyp. Ja. Og så, så den er fastet på ramme, og så har du masse av en vannhendt fram jeg snakket om. Mm. Har du ikke analysert de dataene fra, de, fra det jeg tok det? Det har vi faktisk analysert uh, alt, til og med de tingene som tar ganske lang tid. Så, så de, de dataene er ferdig analysert, og finnes... Uh, tilgjengelig for bruk til alle som er interessert. Hva har dere funnet da? Ja, altså når jeg sier altså, ferdig analysert, så mener jeg altså, at de er ferdig så, uh, kjemisk analysert. Det er ikke gjort veldig mye forskning med dem, men ja. Så det er klart for de som <laughs> det, ønsker å... Det er mer altså, at vi er, vi er klare til å gjøre forskning med Så det er den uh, doktoralstudent som har jobbet litt med dem dataen, uh, eller kanskje ganske mye med dem dataen, uh, så det er et par artikler som, som kommer fra han, som er ganske snart ferdig. Men nå når du er klar med dataene der, da har du startet planleggingen av neste tokt? Ja, vi, vi, vi får jo ikke bare tokt, vi må jo søke om midler for å gjennomføre det. Så vi har jo prøvd oss flere ganger, vi søkte forskningsrådet for å få midler til et nytt tokt, litt tilsvarende det vi gjorde i 2016. Så vi får vel krysse fingrene en månedstid tilhengere for å se om vi, vi får uh, formidlet fra forskningsrådet til, til å gjenta. Men vi, vi, ja, vi planlegger hele tiden, og vi håper jo at vi får inn midler til å gjøre det som cirka en gang hver tredje år. Hva koster et sånt tokt? Det er kjempedyrt. Uh, forskningsskipet Geosage, jeg tror det er nå kanskje 250 000 i døgnet. Uh, det betaler vi da 10 prosent av, altså, som du må dekke selv, ellers altså, resten er da så, regnet som in-kind, altså fra eierene uh, av, av skipet. Men, ja, så vi, du må dekke 10 prosent av døgnprisen, 
Och så måste du täcka alltså extra kostnader för extra lön och det för för forskarna som ska vara med. Så det är jag tror du måste fortsätta en och en halv miljon för för ja 15 dagar och sånt. Därför så kan man ju då man alltid vara ute på tokt. Men alltså vet också något om ting mellan toktna. Ja, det är ju ett väldigt gott spörsmål. Någon plats så vet du mer i andra platser så för sån slutet av 90-talet runt alltså årtusenskiftet så så visste ju nästan ingenting alltså med undantag av den platsen där du har alltså en måring eller en böja som står och målar på flera olika djup och det är väldigt få platser i världen att vi har såna runt årtusenskiftet så bynt vi om mål ting med flytera som kallas argobeja. De kan gå till 2000 meter och kunde ha mål temperatur och salt. Så då fick vi ju plötsligt väldigt mycket mer information om temperatur och salt i havet ner till 2000 meter. Och så att det vart som åren har gått så har den teknologin blivit bättre och bättre och det har blivit fler och fler centrar så nu kan vi ha mål eh, pH och oxygen och och nitrat och så som är ett ja gödsel viktig näringsinnehåll i, i havet. Och lite forskjellige andre ting och så med organiska ting som vi kan måla optisk så det det hjälper ju voldsamt. Så det blir mer och mer såna typer målningar som då uh, ja, sensorer målar helt automatiskt upp och ner på 2000 meter och sända datan till land via satellit. Ulempen är ju att de bara går till 2000 meter. De flesta så då ja, så det utvecklar ja, ja, som uh, kan gå till 6000 meter. Det er det veldig få av så langt, men det blir nok mer og mer. Du nevnte Algobøya og at dere utvikler. Dette er da et internasjonalt prosjekt? Eller? Ja, det, ble, det er hovedsakelig drevet av USA. Men det ble satt et mål i 1999 om at det skulle være 3000 sånne så, flytende bøya som dekket verdenshavene mål temperatur och salt. och uh, det det uppnådde de faktiskt så väldigt fort. Det tog väl mindre än 10 år så så var de på på 3000 och satt ett nytt mål om 4000. <laughs> så nu är det väl ja, vi undrar inte 4000, eller 3800 runt omkring där till varje tid. Och det är all huvudsak alltså drivet och finansierat av oss alla de som köper och satt ut alla flest. Men så är det ju hela världen deltar. Uh, når det gäller så resten av sensorerna som pH och oxygen och sånt så är det inte alltså lika uh, solida internationella avtal så där jobbas det nog då med med en ny plan för de nästa 10 åren kanske fram mot 2030 att det ska bli alltså ett uh, ett 
nätverk internationellt i alla hav med också oxygen och andra typ sensorer. för att kunna täcka in den typen observationer Men det ja, har vi väldigt stort så tränget väldigt internationellt drivet alltså pådriv för att få det til. Men samtidigt så är er det jo ett system som är er den er någon land som då bidrar väldigt väldigt mycket. Og så er det andre land som da så hänger sig på og, og, og gir litt. Men det er da litt følsomt for, for de landene fortsette å gjøre som de har gjort. Mm. Svik fra 0 til 3000 på 10 år? Ja, jeg tror faktisk de klarte det. De begynte jo da i 99, eller kanskje så, begynnelsen av 2000, så tror jeg. Og 2007 så hadde de nådd målet med 3000. Det må vi kanskje sjekke, men det er sånn omtrent der, liksom. Så. Og de her bøyene, hvordan, hvordan ser de ut, og hvordan virker de? Ja, altså, det, de ser ut som en, ja, sylinder, slags torpedo-ting. Så, ja, drøy meter, opp mot kanskje en og en halv meter høy. Det varierer litt. Nå har vi slett ikke hvem som lager dem, og hvor mange sensorer de har på. Og så har de som regel så har de sånn blære inni, som du fyller med vann og olje som da bestemmer tettheten til, til flyta, som da gjør at den beveger sig opp og ned i vannklål. Så verdenshavene så er det 4000 torpedolignende gjenstander som går upp og ned. Er det ja. noe fare for skipstrafikken der? De er jo ikke på overflaten veldig lenge. De er laget for at de skal sende dataen sin via satellit til land veldig kjapt. Eh, og så går de ned, og så parkerer de sig på 1000 meter. Og det er både for at da er de ikke i veien for skipstrafikken, og så er det heller så Det er ikke like mye, mye ting som lever og gror på 1000 meter, så de sensorene lever lenger, fordi det ikke vekst ting på dem. Så der bare ligger de på 1000 meter? Ja, Det har som regel en ti dagers cyklus, så de ligger og flyter på 1000 meter i ni dager, så synker de til 2000 meter, og så stiger de helt til overflata, sender dataen til land, og repeterer. Helt til de dør. Så det er en fantastisk teknologi, og det er i prinsippet veldig enkelt. Så, så det er jo, ja. Men hva er viktig med å ha, altså du nevner det at det, det er bra å ha et godt nettverk og havet er stort og sånt, men altså hva, hva brukes da dette, denne dataen til? Ja, uh, du kan jo bruke det til veldig mye, og det er jo veldig mye vi ønsker å bruke det som vi kanskje ikke er helt uh, så klar til enda. Uh, når det gjelder så dataen som jag fått fra, fra skip, eh, og de så, sånne snitt som vi repeterer regelmessig, så har jo det vært veldig viktig til å bestemme hvor mye organisk karbon som blir lagret i havet, og hvordan det forandrer seg nå, fordi vi har mer CO2 i atmosfæren. Eh, det, det er de, altså skipsdataen, veldig, veldig viktig til Og det er hele det nettverket som vi dekker med skip, det er designet for å kunne svare på den type spørsmål. Og de argobøyene 
har jo frem til nu, jeg har hovedsag blitt brukt til å bestemme varmeinnholdet. Jeg har jo kost varmeinnholdet for andre på seg, fordi det er jo da temperatur og salt som er den hovedsaken som de måler. Men der blir det jo mer og mer nå, fordi vi måler oksygen for eksempel, så kan jo si noe om utviklingen av oksygeninnholdet i havet, og hvor du får minimumsoner og sånne ting. Og så har vi jo også et stort nettverk med observasjoner som gjør bare på overflata av havet. Overflata er jo mye mer tilgjengelig enn dyphavet. Så da gjør vi massevis av observasjoner fra kommersielle skip, så containerskip og den typen som vi ofte bruker til å kunne bestemme flukser av CO2 mellom atmosfæren og havet, og det er jo viktig for å kunne si noe om kostkarbonbudsjettet utvikler seg. Veldig mye av utslippene våre forsvinner i havet, og vi må vite ganske nøyaktig hvor mye for å kunne si noe om hvor mye som kommer til å bli i atmosfæren også fremover i tid påvirke klima. Du sier at dere har kommersielle skip, så dere har fått låt oss å installere utstyr på en containerskip som går fast mellom havner. Ja. Så vi kaller dem Ships of Opportunity. Jeg tror ikke det finnes noen norsk ord. Jeg kan ikke huske hva jeg har hørt nå. Og det er ganske mange containerskip rundt omkring som forskjellige forskningsgrupper har avtalet med og har fått lov til å sette instrumenten bord. Og de måler da kontinuerlig, eller alt fra hvert minutt til hvert femte minutt. Og... Som regel så er rederiene, de som eier skipene, er veldig interessert i å hjelpe deg. Det hjelper jo deres grønne profil, altså at de hjelper vinnskapsmiljøene i å samle inn data. Og det virker jo som at de synes dette er en interessant, altså annerledes bit av jobben deres. Det er noen av dem som er veldig, veldig hjelpsomme og hjelpe oss å ta en ekstra vannprøve, og hjelpe oss å installere og reparere ting, og du kunne vet. Men du sier at dette skipet som går mellom Danmark og Grønland, at det går gjennom viktige områder. Hvilken områder er dette, og hvorfor er det viktig? Altså, det området blir jo den nordlige Nordatlanteren. Det er et av de områdene med aller største flukser av karbon mellom hav og atmosfære. Og så er det et av de områdene med aller mest antropogent, altså menneskeskapt karbon som skyldes menneskelige aktiviteter. Veldig mye av det lagret i Nordatlanteren i det området mellom Island, Grønland, Labrador, altså i det området der, så er det veldig mye karbon lagret, av vårt karbon som er lagret. Det er veldig store flukser, så det er veldig viktig å forstå det området. Og så er det jo rent klimamessig, så er det jo et av områdene der du har en sånn kald kuldeflekk på temperaturkartet. 
et av få områder der har vi ikke har blitt varmere de siste årene. Yes. Du sier at det antropogene karbonet blir lagret der. Vad vil du si at det blir lagret? Så vi regner havet som et langtidslager for karbon hvis det synker under 1000 meter. Hvis det er bare med øverste 1000 meter, så er det forholdsvis uh, omsettelig, så da kan det havne i atmosfæren igjen ganske kjapt. Men hvis det havner under 1000 meter, så er det bort. Ja, det er ut av kontakt med atmosfæren for veldig lang tid. Og i Nordatlanteren, og i altså, de, de norske havområdene, så et av få områder i verden der vatten så synk dypere enn, enn 1000 meter, så er det vi kaller dyp konvektion. Og det tar jo med sig ikke bare altså, temperatur altså, og, og saltsignal, men det tar jo med sig oksygen i dypet, det tar med sig karbon i dypet. Så derfor er Nordatlanteren en av de områdene der du får lagret veldig mye. Så det, det kommer da altså vann går fra langs overflaten opp til da de norske havområdene, hvor det da synker ned til under 1000 meter, og så forsvinner det vekk igjen da? Ja, det flyter jo sørover i dypet, men den transporten sker jo da ganske, tra- ganske sakte, sånn at på, på veldig lang sikt så vil jo dyphavet, altså under 1000 meter, og bli fylt opp med så karbon som skyldes menneskelige aktiviteter. Men den cirkulation til havet tar jo veldig lang tid. Så det er altså, det har ikke kommet hele veien rundt her. Vi ser mest. Hvor lang tid tar det? De sier vel sånn cirka tusen år da, fra det synker utenfor Grønland og til det havner i Norge. Stille havet. Men så til slutt, uh, hvis du hadde haft ubegrensede midler til forskningen din, hva ville du ha gjort da? Ja, uh, uh, i all hovedsak i forskningen min, så har jeg brukt observasjoner. Jeg har ikke utelukkende som har uh, benyttet meg av modeller, men uh, det som er viktig for den forskningen som jeg er interessert i, det er at vi har nok observasjoner, at vi har observasjoner på rette plassene av de rette tingene. Så jeg hadde vil ha brukt penger på, på dekka hølene vi har i nettverket. Og det er det store høl der det nesten ikke finnes observasjoner i det hele tatt. Så det hadde jeg ville bruke litt penger på på fylt inn de hølene og sørge for at vi har nok observasjoner for, for fremtiden. Og det er, det er et, et citat fra en person som jeg glemmer navnet på. Der han sier altså at det er, så i dag er jeg veldig mye fokus på modeller og modellering at vi skal prøve å se inn i fremtiden. Men at Dagens modeller, de er ganske ubrukelige. Kanskje allerede om fem år så er de avleggs. Mens observasjonene vi gjør i dag, de har vi for alltid. Og vi angrer oss allerede nå på at vi ikke gjorde mer for ti år siden, for femti år siden. 
du har så korta tidsserier med observationer så det är er väldigt viktigt och det har jag velat bruka pengar på. Vill du då byta all pengarna med en båt eller all pengarna med i böja? Nej, eh jag vill ha kombinerat allt vi har. Eh du för du treng bägge delar. Du eh böjan är er väldigt väldigt bra, väldigt väldigt nyttig, men du är er helt avhängig av de chipsobservationerna för att kunna validera nätverket och kvaliteten på på målningen för det är er det som är er de bästa mest nyaktiga analyserna och målningarna vi har det är er det vi kan göra för chip. Så vi vi måste ha bägge delar och vi måste ha både överflata och vi måste ha i djupavet och vi måste ha i i de områdena där vi inte har där det inte finns containerchip måste vi också ha ett lärna som kan kan observera där. Framtiden är er ett bättre nätverk och goda observationer. Lytte til en podcast fra Bjerknescenteret for klimaforskning. Bjerknescenteret er et partnerskap mellom Universitetet i Bergen, Norwegian Research Center, NORS, Nansen Centeret og Havforskningsinstituttet. Musikken er av Lee Rosevere, Arcade Montage, under Creative Commons Licens BI 3.0. Podcasten er redigert av mig, Ingjerd Pilskog, NORS Klima.